0: سلام من پارسا مسیح هستم و اینجا پادکست ریسمانه پادکست ریسمان جایی که ما در اون داستانها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو روایت میکنیم که این داستانها ممکنه در ژانرهای مختلف از ادبیات گمان زن تا داستانهای رئال باشن و این اپیزود اپیزود سی و پنجم از سریال بداهه با عنوان تروی هست امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید خیلی دلتنگتون بودیم همین اول اصخایه میکنم که انقدر فاصله افتاد به قول معروف حوصله شرح قصه نیست ولی امیدوارم که از این به بعد هیچ وقت انقدر دوری و فاصله نباشه بدون حرف اضافه میریم سراغه یه آنچه گذشتی از ماجرا که دقیقا یادمون بیاد چه خبر بوده و از هم درخواست دارم اگر احیانا چیزی براتون گنگ موند سال موند که چی شد اینها برین گوش بدین چون از اپیزودهای بعدی دیگه اپیزودهای خیلی مهم می داریم و واقعا اگر احیانا خط داستانی از دستتون در رفته باشه که البته تقصیر ماست ولی احیانا اگر خط داستانی از دستتون در رفته باشه و بخوایین گوش کنین ممکنه پیزای ارزشمندی رو از دست بدین اون لذت اولیه مواجهه با سری اتفاقات از دستتون میره چون اینطوری اینکه که خب این چی بود ماجراش مثلا بعد که یادتون بیاد میگین آهان ولی خب دیگه اون وجد اولیاش از بین میره میگم حالا این ماجره طبیعتاً به خاطر ای که افتاده و ایرادش از ماست من هم گوشت میکنم مثل همیشه و ولی شما محبت کنید که اگر گوش میدین احیانا اگه چیزی یادتون نمیاد حتما یه جوری برین سراغش که کامل یادتون بیاد ماجره. اگر بخوام یه جوری چند قسمت اخیر رو خلاصه بگم که یادتون بیاد چهار تا خط کلی رو باید یه مروری بکنیم. خط اول این بود که امید رفت پیش حامد. امید یادمونه کی بود دیگه اولین عشق همتاه. همون کسی کسی اینجوری باز شد همتا گیره جاوید کمپانی و دستگاهاش رو قصه سیوه. احساس و دستگاه اسکن احساس بیفته. حامد کی بود اون پلیس بود که شک کرده بود به قصه جاوید کمپانی و بعد سر قصه سایه و ارشیا و اینها خطو گرفته بود بعد رسیده بود به سرنخایی و یه تایمی هم کلکل کل کرد با روزا و اینها و اگر یادتون باشه یه جایی شروع کرد به افشاگری و ویدیو پخش کردن و اینها که روزا وارد یه بازی شد باهاش و وزن مچش رو خابوند بعد دیگه مجبور شد فرار کنه رفت توی بیابون و کاروان سرا و اینا شروع کرد به زندگی کردن که حالا امید رفت پیش حامد بعد از اینکه امید فکر میکرد که همتا کشته شده توی سیاه رفت پیش حامد که بتونه یه کاری بکنه دیگه نمیتونست تحمل کنه این اتفاقات رو بعد فهمیدیم که امید با جاوید کمپانی همکاری می‌کرده دیگه رفته بود کارمنده اونجا شده بوده و بعد حامد بهش میگه که چه بکنه چه نکنه نقشه ای می میکشن با هم که امید یه سری اطلاعات از جاوید کمپانی بدزده و بعدش یه کاری بکنه که خودش رو بندازن توی سیاه چاله تا بره پیش آرمین و سهراب و این کارو میکنن و یه سری اطلاعات مهمم امید میرسونه به حامد خودش هم میفته توی سیاه چاله بعدش امید دیگه میره توی سیاه و بعد از یه سری استکاک میپیونده به گروه سهراب و آرمین و اینها بعد سهراب نقشه قیامش رو براش توضیح میده بهتر بگم براشون برای امید و آرمین و یه باشه تکنیکی به کار میبره که احساس انگیزه انتقام سهراب نسبت به جاوید کمپانیو به بقیه برده ها هم بتابونن تا بتونن قیام رو عملی کنن بعد تو قدم اول میرن ساختمان تحقیقات رو آتیش میزنن بعد به بخش غربی که حدودا 40 نفر سرباز توش بوده حمله میکنن بعد بیم میان بعد اونجا سهراب میفهمیم که اصلا کلا نقشه فریبی داشته و یه کار دیگه ای کرده بوده و بود. بیمسونگ و یارانش رو هم فریب داده بعد بیمسونگ رو با یه خنجر میکشه سهراب و شادی میکنن و اینها منو اون کسی که با امید افتاده بود به سیاه چاله و کینه داشت از امید اونم حضور داشت اون صحنه یادتون باشه و از اون محلک فرار میکنه منوچه بعد سهراب و باقی برده ها به سمت شرق سیاه چاله رفتن و رسیدن به اون بند مخفی که میگفتن ای که مبد جاوید کمپانی اونجا گیر افتاده توی اون بند مخفی همتا رو پیدا می‌کنن که زنده بوده بعد توی صحنه همتا امید رو نادیده گرفت و به آغوش سهراب رفت بعد همتا سهراب رو برد پیش اون نویسنده توی اون بند مخفی سیاهچاله ای که زندانی شده بود بعد سهراب فهمید که سیاوش همون کیهانی بوده که توی نوجوانی باش آشنا شده بوده و کیهان همون کسیه که سهراب تمامی مدت داشته دنبالش میگشته بعد از این ماجرا سیاوش و سهراب با هم قیام رو داخل سیاهچاله رهبری میکنند اما در نهایت این قیام توسط معاون روزا که همون سعید یا دوست قدیمی سهراب بود سرکوب شد این پس اولین چیزی که می بگی حالا خط دوم چی بود؟ بحث جریان رابطه سعید و روزا بود که ما تو اپیزود قبلی پرداختیم کلن به این ماجرا که یک افشای رازی هم برای ما داشت یک گره برای ما داشت با گذشته روزا اول آشنا شدیم. کامل که فهمیدیم پدر مادر چه کسایی بودن و چه دشمنانی داشتن و چه کار میکردن و اینا و چطور شده بود که روزا از اون کشور بود خارج شده بود و تونسته بود یه زندگی جدیدی رو بسازه و چی شده بود؟ اصلا اومده بود سمت تجارت پتنت ها و اختراح ها و اینها بعد رفتیم سراغ سعید گذشته سعید رو گفتیم بعد فهمیدیم که سعید در از دوست سیاوش بوده و به سیاوش گفته بود که بره در مورد روزا تحقیق کنه و قبل از معاملشون قبل از قراردادشون سر دستگاه اسکن احساس ازش اطلاعاتی به دست بیاره از روزا اما ته جریاناتی سعید آشق روزا میشه و اونها با هم رابطه عاشقانه ای رو برقرار میکنن بعدش فهمیدیم که روزا هیچی از کارش به سعید نگفته بود اینکه جاوید کمپانی چیه و چیکار داره میکنه و این چیکار کار و اصلا هیچ صحبتی روزا با سعید نکرده بود در این باره با اینکه که با هم تو رابطه بودن اما توی یک زمانی توی یه رستورانی با هم قرار گذاشته بودن روزا دید که سعید روبران نیست و حالش خوب نیست و اینا بعدم فهمید که دلیل این حال بدش یعنی سعید بهش گفتش که دلیل حال بدش مرتبط با یه از دوستاش به اسمای صحراب و آرمین و همتاست که گیر افتادن و با جاوید کمپانی مشکل داشتن و اینا که بعدا فهمیدیم این کارا رو سعید از قصد کرده بوده نقشه سعید بوده بعد روزا یه مدتی فکر کرد و بعد یه روزی سعید صدا کرد و همه چیز رو گفت گفتش که اصلا چی کاره اصلاه گفتش که اصن. من رئیس جاوید کمپانیم و چی شده و چی نشده و دوستاتم گیره ما نلان و در نهایت ازش خواست که انتخاب بکنه که چیکار میخواد بکنه اگر میخواد با داشت بشه اوکیه ولی اگر روزا رو انتخاب میکنه بعد یه جورایی بیخیال دوستاش بشه و البته که روزا بهش یه چیز مهم پیشنهاد داد که بیاد سمت دوم جابیت کمپانی یعنی معاون خودش رو بگیره و سعید هم یه جورایی این انتخاب رو داشت رفت در کنار روزا قرار گرفت اما فهمیدیم که در درونش دوچار احساسات متناقض بوده مدام و وقتی در انتهای قصه قیام سهراب و بردای دیگه رو, به رو میشه با سهراب و بعدش هم با سیاوهش انگار روانش، انگار درونش ترک برمیداره و یه جوره تصمیم میگیره که یه ذره از اون فضا خودش رو دور کنه نمیتونه روزا رو رها کنه اما اونی هم که جلوی دوستش ایستاده نیست این رو میفهمه و حالش بد شده و به حال بدی رسیده سعید ما این رو الان از سعید داریم این هم خط دوم حالا بریم ساخه خط سوم یه ماجره دیگه که اتفاق افتاد تو این چند قسم تخخیر این بود که سهراب و روزا بعد از ماجرای قیام یه دیداری داشتن اونجا فهمیدیم که سهراب تونست با یه بهانههایی ذهن روزا رو یکم توجیه کنه که به یه اهدافی قیام رو راه انداخته چه اهدافی؟ این مرتبط میشد به قبلتر، اون موقعی که روزا میخواست همتا رو بکشه سهراب رفت پیشش که آقا تو هرچی بگی قبول فقط همتار رو نکش که اونجا روزا گفته بود آقا اگه بتونی راز جاوید کمپانی دستگاه ها رو کشف کنی که اون نویسنده گذاشته یعنی سیاوش من نجاتتون میدم بهش وقت داده بود یا تعریف کرده بود و سهراب بهش گفتش که آقا این قیامه تو این بازی من بود که برسم به این رازه و با این کاری سهراب تونسته بود ذهن روزا رو درگیر کنه روزا تا حدودی پذیرفته بود این حرف رو اما روزا به تصمیمم نرسید که چه بکنه یا چه نکنه فعلا گفتش که ببرینش توی انفرادی تا ببینه که چه میگیره. مسئله چهارم مربوط بود به طرف دیگه داستان یعنی ماجره هامد امید و پیش هامد بعد امید سری دیتاها و اطلاعات از جاوید کمپانی دزدید و اینا داد به هامد هامد چیکار کرد خوش از اون موقعیت رهایی داد ما حالا قصهشو نشون ولی با نتیجهش مواجه شدیم فهمیدیم که هامد دیگه اصلا از اون فضای بد در اومده و تو جامعه اتفاقا و پیدا کرده و تونسته به اون اطلاعاتی که داشته ثابت کنه رئیس جاوید کمپانی دروغ میگفته و برگشته به سازمانش حتی ترفیه درجه گرفته با اون جوونی سرهنگ شده امکانات در اختیارش گذاشتن چرا چون فشار افکار عمومی زیاد شده بود و نمیتونستن دیگه کتمان کنن این ماجرا رو حواسته یه برنامه تلویزیونی بودیم که داشتن با حامد مصاحبه میکردن که تلفنش زن خورد سرگرد فروتن بهش گزارش میده درباره قصه ای که مدت ها بود تو ذهن حامد قوتهور ور بود ماجرای همسر سهراب مائده مسئله بود که حامد بهش مشکوک شده بود و این پرونده قص رو گرفته بود توی دستش و میخواست سرنخاش رو بگیر و بره به نتیجه برسه چرا که احساس میکرد میتونه پازل های جاوید کمپانی رو از این طریق حل بکنه وسط اون برنامه سرگرد فروتن یه پیامکی بهش میده که مرتبط با این داستان بود و حامد کلا برنامه رو نصف نیمه ول کرد و اومد پیش فروتن در نهایت حامد به فروتن گفت بشین که بریم به سمت ایله رستی این کلیت ماجره ها بود امیدوارم که براتون یاداوری شده باشه حالا میریم سراغ اپیزود جلیل سریال بداهه اپیزود سی و پنجام با عنوان تروی روایت اول، حامد حامد و دستیارش سربان فروتن توی جاده بودن فروتن پشت فرمون ماشین سفیدنگشون بود و حامد خیره به بیابونهای اطراف فروتن پرسید که فکر میکنی به جایی هم برسی حامد جواب دادش که وقتی تو مسیری حتما میرسی نرسیدن برای وقتی که از جاده تکون نمیخوری فروتن گفتش که ولی جایی که میخواییم بریم خیلی برام گنگه، خیلی برام عجیبه. حامد گفت که منم همینطور. ماشین تو دل جاده پرپیچ و خم فلات مرکزی به مسیر خودش ادامه میداد. تا جایی که نزدیک شدن به حوالی ایل رستین. فروتن رو به حامد گفتش که داریم نزدیک میشیم. کجا برم دقیقا؟ حامد گفتش که برو به نزدیکترین شهرشون میخوام برم به پاسگاه پلیس ساعتی بعد ماشین سفید رنگ حامد دم ایستگاه پاسگاه پلیس نزدیکترین شهر به محل ایلهرستین پارک شد حامد و فروتن داخل دفتر رئیس پاسگاه نشستن حامد نگاهی به فروتن انداخت و فروتن از توی کیفش پوشهای در آورد و به دست حامد داد حامد در پوشه رو باز کرد و عکس ماعده رو بیرون آورد و گذاش روی میز. اون وقت رو به رئیس پاسکا پرسید اینو میشناسی؟ رئیس پاسکا که اسمش سربان قنبری بود جواب داد: نه. حامد نگاه ریزبینانه کرد و گفتش که مطمئنی؟ قنبری جواب داد که بله قربان مطمئنم. حامد دوباره از توی پوشه عکس دی‌ای رو در آورد و گذاشت روی میز. عکس سهراب بود. بعد گفتش که این چی؟ قنبری و برداشت و با دقت نگاه کرد. بعد گفت که فکر کنم آره، البته عکسی که دارین به نشون میدین یه کمی فرق داره، یه کمی سن و سال دارد. هر از اون زمانیه که من دیده بودمش. اسمش بشیره. یه موقعی رئیس یکی از این قبیله های پرقدرت این منطقه بود. حامد خودش رو زد به ندونستن و گفت که خب الان کجاست؟ قمبری ابروی بالا انداخت و گفتش که نمیدونم خبری ازش ندارم. حامد جواب داد که یعنی کشتنش؟ قنبری گفت که نه قربان نه. فقط اینکه اون ایلش رو منحل کرد و بعدش هم رفت. بعد از اینکه رفت من دیگه ازش خبری ندارم. خیلی دیگه هم از ایلشون رفتن. حامد از جاش بلند شد. چند قدمی راه رفت و بعد با یه خشمی به غنبری نگاه کرد و گفت مطمئنی؟ از کجا میدونی کشته نشده؟ تو چجوری میتونی نسبت به این چیزا بی اهمیت باشی؟ خیلی راحت میگی رفت منحل کرد؟ یه کسی که قدرت دستش بوده چرا باید قدرت رو از دست بده؟ غنبری گفتش که قربان میشه اول سال من رو جواب بدین؟ دوباره از میپرسم شما چرا به اینجا اومدین؟ حامد با صدای کمی بلندتر گفت که منم دوباره بهت میگم اونی که باید جواب بده تویی نه من لزومی نداره من به تو جواب بدم حالا تو به من بگو که چطور اینقدر نسبت به حوزه استحفازید بی کسی نیست که رو حوزه کارتو نظارت کنه قنبری نفس عمیقی کشید. دستاش روی میز گذاشت و بلند شد. اونم شروع کرد به قدم زدن و با یه حالتی که بخواد منظوری رو به حامد برسونه شروع کرد دور حامد قدم زدن و حینش گفتن که جناب سرهنگ شما در طول کارتون توی یه شهر خدمت کردیم. همه چیز منظم و مرتب و حساب کتاب دار. اینجا از این نیست. اینجا ممکنه یه قبیله یه تایفهی بیفته به جونه یه تایفهی دیگه و کرور کرور آدم کشته بشه و من به عنوان پلیس فقط باید خودم رو بزنم به اون را چرا؟ چون اگه بخوای خودت رو بندازی وسط از روت رد میشن تیکه تیکت میکنن جسدت رو هم توی بیابون یه جوری خوراک حیوانا میکنن که انگار هیچ وقت نبودی قصه ما؟ با قصه دفتر خوشگل شما توی پایتخت کشور خیلی فرق میکنه. ما هستیم که فقط بگیم هستیم. ما هستیم که فقط اگر مشکلی برای قدرت مرکزی به وجود اومد خبرشون کنیم. ما اینجا هستیم که چشم ببندیم. نه که پی بگیریم. حامد پوسخندی زد و گفتش که مشکل ما همینه. مشکل ما اینه که هر کسی فقط تا جایی کار میکنه که به نفعشه. بوی خطر که بیاد. همه فرار میکنن من تو رو هم درست میکنم قنبری اون وقت رو به فروتن گفتش که بریم فروتن خودمون بعد دست به کار بشیم حامد و فروتن از پاسگاه بیرون رفتن به ماشینشون که رسیدن سروان قنبری دم پله ها صداشون زد و گفت جام سرهنگ این رو به عنوان یه نصیحت دوستانه در نظر بگیرین اینجا با همه جا فرق میکنه بهتون هشدار میدم بترسین شجاعتتون رو کنترل کنید و حتی اگر لازم بود وحشت کنید حامد چند لحظه خیره شد به قنبری بعد روش رو گرفت و نشست توی ماشین لحظاتی بعد ماشین روشن شد و از پاسگاه دور شد و به سمت ایل رستین رفت حامد و فروتن توی ماشین بودن. فروتن توی سکوت داشت رانندگی میکرد که یه دفعه با خنده گفت جاب سرهنگ من از حرفاش ترسیدم آ شما چی؟ حامد نگاه آقلندر صفی بهش کرد و گفت تو چجوری پلیس شدی؟ فروتن کمی خودشو رو جمع کرد و گفتش که نه جناب سرهنگ اشتباه نشه. من هم کم تو زندگیم تو موقعات خطر قرار نگرفتم. بعد یه دفعه دستش رو گذاشت کنار پهلوش رو پیراهنش رو داد بالا و گفت ببینین تیرم خوردم. حامد از این حرکت فروتن خندش گرفت و گفت مراقب با چیزای دیگه نخوری. فروتن خودش رو جمع جور کرد و گفتش که میخوام بگم که منم کم خطر رو تجربه نکردم. منم آدم نترسیم. شما هم خودت میدونی ولی حرفای این قنبری یه جوری بود که آدم میترسید دیگه. حامد خواست جواب فروتن رو بده که یه توجهش به اون سمت جاده یعنی سمتی که فروتن نشسته بود به یه دشتی جلب شد. یه دفعه فروتن گفت نگه دار نگه دار. فروتن هم سری زد کنار. حامد از ماشین پیاده شد رفت اون طرف جاده نگاهی به دشت بزرگی یه روش بود انداخت. خم شد و خاکش رو برداشت. همینطور نگاه کرد به ساقه ها و برگ های ای که اونجا بودن. فروتن اومد کنارش. به حامد گفتش که جناب سرهنگ چی شده؟ حامد گفتش که این دشت آتیش گرفته. فروتن با خنده گفتش که این چیزا طبیعیه. طبیعته دیگه جناب سرهنگ. با شهر فرق میکنه از این اتفاقات زیاد میفته اینجا. حامد دوباره نگاه آقلن در صفیح به فروتن انداخت و گفتش که هر چیز قیرادی باید یه سرنخ باشه برات باید دنبالش رو بگیری اگر رسیدی به اینکه طبیعت و طبیعیه اون وقت ولش میکنی بیا بریم فروتن دستی به موهاش کشید و گفتش که درست میگین جمع سنه هنگ میکنم فروتن و حامد را افتادن وسط اون دشت همینطور پیش میرفتن که تقریبا وسط اون دشت حامد ایستاد عمیق نفس میکشید انگار که میخواست تمام بوها رو به مشامش ببره دستاشو گذاشته بود پشت کمرش و مدام دور بر رو نگاه میکرد به یه نقطهی سمت سوی غروب آفتاب خیره شده بود با تکون دادن سرش قطره های عرق روی چین و چروک های پیشونیش برق میزد روکت به فروتن و گفت یه چیزی اینجا غیرعادیه فروتن پرسید که چی؟ حامد گفتش که بالاخره میفهمیم و راه افتاد به سمت ماشین. برودانم دنبالش به سمت ماشین رفت. توی جاده راه افتادن. کمی جلوتر یه تک خونه خشتی رو دیدن. حامد به فورتان گفتش که نگهدار. برودان دوباره ترمز زد و هر دو از ماشین پیاده شدن. قبل از اینکه قدمی بردارند به سمت اون خونه، یه دفعه دیدن که یه نفر با یه اسلحه‌ی شکاری روبروشون فریاد زد که همونجا وایسین. فروتن و حامد سر جاشون ایستادن. اون آدم فریاد کشید: دستاتون رو ببریم بالا. فروتن به حامد نگاه کرد. حامد سر تکون داد و دستاشو برد بالا. پروتان هم همین کارو کرد. اون وقت اون یارو فریاد زد که: شماها کی هستین؟ اینجا چی کار دارین؟ فروتن داد زد که ما پلیسیم. حامد با خشم نگاهی به فروتن کرد و داد زد من اسمم حامده ما اینجا غریبیم، پلیس هم هستیم اما نیاز به کمک داریم و بعد بلندتر گفتش که اجازه بده حسن نیتم رو بهت ثابت کنم اون مرد گفتش که چطوری؟ حامد دست بر پشتش و اسلحش رو بیرون آورد و پرد کرد روی زمین پروتن خواست اعتراض کنه که حامد بهش گفت که پروتن همین کارو بکن پروتن هم با ترز همین کارو انجام داد اون مرد اومد نزدیک گشتشون حسابی بعد گفتش که برای چی اومدی حامد جواب داد که برو توی ماشین یه کیف هست تو صندوق اقب یه پوشه توشه پوشه رو باز کن داخلش دوتا عکس هست اونها رو ببین میفهمی مرد فریاد کشید که ستار بیا بیرون حامد و فروتن تازه فهمیدن که از یه جای دیگه ای هم تحت هدف اسلاحه پسر اون مرد بودن ستار بیرون اومد و به سمتشون رفت اون مرد به ستار گفت که برو توی ماشینشون و اون پوشه را از توی کیفشون در بیا رو ببین چی توشه ستار رفت سمت ماشین کیف رو باز کرد پوشه رو در آورد و یه دفعه گفت عکس اکس اون مرد اصلهش یه دفعه گذاشت رو پیشونی حامد و گفت تو با بشیر چه کار داری؟ حامد جواب داد من پلیسم. خیلی وقته که از بشیر خبری نیست میخوام اطلاعات جمع کنم تا بتونم کمکش کنم اون مرد گفتش که یعنی دوستشی؟ حامد جواب داد آره یه جورایی دقایقی بعد حامد و فروتن روی فرش دستباف خونه اون مرد که حالا فهمیده بودن نسمش فتاهه نشسته بودن. فتاه دوتا کاسه شیر داغ براشون آورد و گفت بازم ازتون معذرت میخوام چاره ای نداریم برای امنیتمون مجبوریم که از خودمون مراقبت کنیم. حامد جواب داد که درک میکنم. فتاه گفتش که خب چه کمکی از ما ساخته است. حامد گفتش که برام از بشیر بگین. فتاح جواب داد که این آدم همه چی تموم بود. هم مردم رو دوست داشت، هم قدرتمند بود، هم با بود، هم عاقل بود، هم به فکر خودش نبود. فروتن پرسید که چرا همچین آدمی باید یه ایل رو منحل کنه؟ بعد چپوقش رو روشن کرد و شروع کرد به دود کردن و گفتش که والله درباره این حرف زیاده اونایی که مخالفش بودن میگن سحر و جادوش کردن اما یه سری‌ها میگن که یه دوستی پیدا کرد که بردش شهر علم یادش داد دنیای بزرگتر رو نشونش داد برای همینم بشیر خان خواست که همه ای ما بزرگتر بشیم و رها بشیم از بدهایی که همیشه تو زندگیمون اسیرشون بودیم حامد گفتش که تو چی فکر میکنی؟ فتاح جواب داد من زیاد فکر نمی کنم. وقتی ایل رو منحل کرد و همه من گفت که از اینجا بریم. من نتونستم برم. یعنی میدونی قدم کوچیکه. اون درست میگفت خیر ما رو میخواست. اما من بلدش نبودم. حامد گفتش که بعدش چی شد؟ مردم رفتن؟ فتاح جواب داد که اول از همه که خود بشیر خان رفت پول و رو که جمع کرده بود و خودشم اکثرش رو به دست آورده بود رو همه رو بین همه افراد ایل تقسیم کرد و بعد رفت میخواست یه جورایی به همه بفهمونی که برای بزرگ شدن باید برن خیلی هم رفتن اما خیلی هم این من نتونستن دل بکنن یه جورایی بی سر و صاحب شده بودیم تا اینکه یه مدتی گذشت مدت کمی هم نه ولی گذشت تا اینکه سر و کله موسیب پیدا شد اون دوباره ایل رو دور هم جمع کرد سعی کرد از نو بسازه حامد پرسید که مصیب کیه فتا جواب داد <تصفح> هر هرچی تا الان از بشیر خان بهت گفتم رو برعکسش کنی میشه این موسیب عوضی پسرموی بشیرخان بود اما آدم خونخاریه بین وشیرخان و مسیب دشمنی بود دشمنی خونی ها مسیب آشق خوهر وشیرخان بود اقلیما اما اقلیما یکی دیگر رو دوست داشت خب میدونی اینجا از این خبرا نیست از این حرفها نداریم بچه که به دنیا بیاد معلوم میشه وقتی بزرگ بشه مالکیه اسم مسیب و اقلیما روی هم بود اما دل اقلیما جای دیگه گیر کرده بشیر خان که جای پدرش تکه کرد به تخت گفت این حرفانی هرکی باید راه دل خودش رو بره و نزاش مصعیب با اقلیما ازدواج کنه اقلیما عروس اونی شد که دوسش داشت اما یه نصف شبی که بشیر به شهر رفته بود مصعیب هر رو سلاخی کرد هم اقلیما رو هم شوهرش رو میگن مصعیب بعد از این ماجر فرار کرد دشمنی عمیق بین این دو نفر به وجود اومد و خب، وقتی هم که بشیر خان ول کرد و رفت، بعد از چندی سر و کله مصحیب پیدا شد. حالا هم که قدرت رو یه رفت دستش. حامد، پرسید که پس تو چرا نمیری پیششون؟ فتا جواب داد که تا حالا نفهمیدین؟ چون آبم باشون یه جوب نمیره. ترجیح میدم همینجا زندگی کنم تنها؟ حالا حسم امنیتم تو خطر باشه و نگران زن و بچم باشم اما زیر یوغ اون عوضی زندگی نکنم. حامد جرعه از شیر داغش نوشید و گفت چیز ای هم هست که بخوای برام تعریف کنی. فتا گفتش که حرف که زیاده. اما میدونی من آدم حرف بزنی نیستم. تو بپرس من میگم برات. حامد یکم فکر کرد و بعد با مکس پرسید که توی راه که داشتیم می اومدیم یه دشتی رو دیدیم که سوخته. میدونی چرا سوخته؟ میدونی دلیلش چیه؟ فتاح جواب داد که نه، نمیدونم چرا آتیش گرفته. اما جالبه که بهتون بگم روزی که بشیر خان ایل رستین رو منحل کرد، همون دشت نشون کرد و گفت حالا که ما داریم دور میشیم از هم برادریمون و سر جاش بمونه اگه یه روزی کسی به کمک بقیه نیاز داشت این دشت رو آتیش بزنه چند وقت پیش این دشت آتیش گرفت من و خودمون رسوندیم اونجا فکر کردیم شاید کسی کمک میخواد اما کسی اینجا نبود البته خیلی وقتا پیش میاد که دشتا و جنگلا و درختا یه دفعه آتیش بگیرن حامد بعد از شنیدن این حرف از جاش بلند شده به فتاح گفت خیلی لطف کردی بازم میان پیشت و بعد رو به فروتن گفتش که بریم هر دوشون از جا بلند شدن و رفتن سمت در که فتاه یه دفعه صداشون کرد گفتش که حامد خان حامد برگشت فتاه اشارهی به دستش کرد و گفت امانتیاتون یادتون نره حامد رفت سمت فتاه اسلاحی خودش و فروتن رو ازش گرفت و گفت بازم ممنونم ازت رفتن بیرون و رفتن سمت ماشین هوا تاریک محض بود حامد تو فروتن گفت برو به سمت همون دشت فروتن گفتش که میخوای یه جا فردا بریم؟ حامد گفت فروتن فقط برو فروتن گفتش که آخه اینجا تاریک محضه اونجا هم هیچی معلوم نیست منم درست یادم نمیاد. اصلا کجا بود؟ حامد با تون صدای بالاتر گفت فروتن برو من یادمه. دقایقی بعد ماشین سفید رنگ حامد و فروتن دوباره دم اون دشت ایستاد. حامد اومد پایین. رفت توی دشت. فروتنم به دنبالش. حامد دستش رو برد توی خاک. او بالا و نگاهش کرد و خاک رو ریخت. دوباره حامد دستش رو برد توی خاک و نگاهش کرد و ریختش روی زمین. رودن گفتش که میشه به منم بگی چی شده حامد گفتش که حالا دیگه مطمئن شدم که یه جوری سهراب و ماهده با هم ارتباط گرفته بودن و, و هم حرف زدم سهراب به ماهده گفته بوده که بیاد این دشت رو آتیش بزنه ماهده هم اومده اینجا یه اتفاقی افتاده باید بریم سراغ مستیب جواب سالمون اونجاست دوم امید بعد از صحبت رزا با سهراب روزا خیلی تو فکر رفته بود اما نمیتونست تمام زمانش رو صرف این بکنه که درباره سهراب به ایک تصمیم برسه حداقل اون موقع نمیتونست این کارو بکنه اتفاق بزرگی توی سیاهچاله رخ داده بود یه قیامی که تا مرز پیروزی رفته بود و حالا روزا باید سیاهچاله رو دوباره سر و سامون میداد. علاوه بر خرابی‌هایی که توی خود سیاهچاله اتفاق افتاده بود که روزا دستور رسیدگی و احیای دوباره اونها رو داده بود یه اتفاق خیلی مهم هم براش افتاده بود دو تا از نیروهای مهمش رو توی سیاهچله از دست داده بود یکی رو موقتی و یکی رو هم دائمی سعید با چیزهایی که توی اپیزود قبل مفصلن در صحبت کردیم حتی برای مدتی نیاز به استراحت داشت و روزا نباید بهش فشار می آورد و همینطور بیمسونگ که توسط سهراب کشته شده بود روزا جای سعید رو خالی نگه داشته بود و می مدتی بهش استراحت بده تا یکم از فشاری کهش که وارد شده کم بشه و بتونه به شرایط عادی برگرده و در کنار روزا دوباره قرار بگیره اما بیمسونگ کسی بود که طبیعتاً وعد یک نفر جدید جایگزین نف روزا برای اینکه بتونه اوزار رو زودتر سر و سامون بده، جلسه ای با پروانه ترتیب داد. پروانه ای که او هم به خاطر مسائلی که از سمت حامد ایجاد شده بود، در کنار روزا از سیاه‌جاله دور شده بود و در زمان نبودش این اتفاقات افتاده بود. روزا مسائل رو با پروانه در میون گذاشت. پروانه هم گفتش که اتفاقا خودش هم ذهنش درگیر این بوده که حالا باید چیکار کنند و چه کسی را جایگزین بیمسونگ کنند. اولین سوالی که روزا از پروانه پرسید این بود که خودت نمیتونی این کار رو هم انجام بدی که پروانه جواب داده بودش که تونستنش که میتونم اما خب طبیعتا بهتره روی همون سیستمی که شما به درستی طراحی کرده بودین بریم جلو و اگر احیاناً مطمئن شدیم که کسی رو برای جای جایگزینش نداریم سراغ این گزینه بریم روزا هم جواب پروانه رو منطقی دید و گفتش که درسته تو گزینه مناسبی برای این کار داری پروانه کمی فکر کرد و گفتش که بله مایکل یکی از بردایی که همیشه تلاشش این بوده که به ما اثبات کنه میتونه از برده بودن خارج بشه و توی تیم ما باشه کسی بود که سودای آزادی توی سرش نبود است فقط سودای به قدرت رسیدن در جاوید کمپانی توی سرش بود حتی شنیدم یک بار به یکی از دوستاش گفته که حتی اگر روزی از اینجا آزاد بشه سعی میکنه توی دنیای آزاد به جاوید کمپانی بیاد و اینجا رشد کنه روزا پرسید که ارزوجوربزاشو داره و پروانه جواب داد که از اون نظر که بله به نظر من ارزشو داره چون هم آدم رقابت جویی هم سرسخته همین که شدیدن قدرتمنده و از همه اینا مهمتر انگیزه است به نظر من که برای این کار انگیزه زیادی داره و از پسش برمیاد چیزی هم کم داشته باشه یادش میدیم خب روزا هم در ادامه گفتش که آره اگر هم چیزی کم بود نهایتاً اصلا احساساتش رو بهش تزریق میکنیم پرونده رو بده به من ببینم پروانه هم اونجا تبلتش رو در آورد چند باری صفحه تبلت رو لمس کرد و بعد به روزا گفت که براتون ارسال کردم روزا هم تبلتش رو در آورد یه بار صفحش رو لمس کرد و چند ای رو مشغول مطالعه شد بعدش سرش رو بلند کرد و به پروانه گفتش که باید صحبت کن سایكون چندباری توی فضای آزمایشی قرارش بدی و اگر جواب مثبت گرفتید جایگزینش کن فقط از خطراتش هم بهش بگو بهش بگو که اگر از پس کار بر نیاد چه تبعاتی منتظرشه پروانه هم سری به تایید تکون داد و گفت حتما اگر نکته ای نیست مرخصم اما روزا گفتش که چرا یه چیز دیگه هم هست پروانه جواب داد که جونم چی روزا گفتش که نظرت چیه که یکی هم اضافه کنیم همین که ما نمیدونیم مای که چقدر میتونه از پس این اوضاع بر بیاد و همین که اگر بیمسونگ هم کنار یک نفر دیگه ای رو همتراز خودش داشت شاید تو شرایطی که ماها نبودیم میتونه از رو بهتر کنترل کنه حداقل به جای نرسه که خودش بمیره این الان داره به ذهنم میاداب دیدی که اصلا گفتم خودت این کاره انجام بدم و الان که دارم فکر میکنم میبینم ایده بدی نیست پروانه گفتش که اگر شما اینطوری فکر میکنید من مشکل ندارم فقط اینکه چه کسی روزا لبخندی زد و گفتش که یه گزینه دارم به نظر انگیزه خوبی داره ممکنه قبول نکنه ولی میشه امتحان کرد پروانه گفتش که کی روزا هم جواب داد که منوچر من چرت توی اتاق مدیر سیاحچال روبروی روزا نشسته بود. کمی از فضایی که توش قرار گرفته بود ترسیده بود و تعجب کرده بود و نمیدونست که چی انتظارش رو میکشه روزا بالاخره شروع کرد به حرف زدن و بهش گفت که ما با توی قراری داشتیم، قرار گذاشته بودیم که اگه کار درست انجام شد و اگر مطمئن شدیم که تو با امید همکاری نداری یا نسبت به جاوید کمپانی وفادار هستی، برگردونی به زندگی قبلیت. درسته؟ منو چرا آبدارنشو داد؟ سری به نشونه تایید تکون داد و بعد گفت که بله درسته. اما اما من احساس میکنم که شما میخواین چیز ای بگین. روزا لبخند زد و گفتش که نه نه قرارمون که سر جاشه. فقط میخوام یه انتخاب دیگه برات بذارم. دوست داری یا نه؟ منو چرا با خودش فکر کرد کسان چی باید بگه از یه طرف ترسید ترسید که روزا حرفی بزنه که پرگشتنش به زندگی قبلیش بره تو حاله از ابهام. از طرفی هم از رد کردن حرف روزا میترسید برای همین رو به روزا گفتش که کوش میدم رئیس روزا گفتش که آفرین کار درستی کردی همونطور که خودت میدونی ما یه گزینه مهممون رو از دست دادیم بیمسونگ رو و حالا دریم دنبال گزینه‌ای میگردیم که جای گزینه اون باشه یا حداقل بخشی از کارایی رو بکنه که بیمسونگ انجام می‌داد. حتما تو الان فهمیدی که به تو هم به عنوان اون گزینه فکر کردیم. تو آدم وفاداری بودی و این برای ما مهمه و همینطور تو آدم باهوشی بودی و این هم برامون مهمه. درسته که تو بازی هوش از قیام کننده ها و از سهراب شکست خوردی اما همین‌قدر که هوشیار بودی برای من خیلی مهمه. تو حواست به چیزایی بوده که مهمترین آدم های من بهشون نبوده پس حداقل حواز جمعی و هوش جاشه من میخوام به تو پیشنهاد بدم که تو این سمت رو بگیری. میدونم که الان داری به این فکر میکنی که اگر این سمت رو قبول کنی چه اتفاقی میافته؟ آیا میتونی خانادت رو ببینی یا نه؟ که خب جوابش معلومه؟ نه هیچکس هیچکس به جز من و معاونم و رئیس سیاه یا از این سیاهچال نبد خبردار بشه و ندیده باشدش؟ یا اینکه نباید بیاد یا اگر دید و اومد و خواست بره یه راه داره اونم مردنه پس تو باید از زندگی قبلیت بگذری و با یه زندگی جدید خوب گیری زندگی جدیدی که حتما متفاوت با چیزیه که تا الان به عنوان برده اینجا داشتی همه چیز در اختیارته همه چیز پول قدرت ایش و نوش همه چی درسته که دنیای بیرون رو نداری اما تو فقط بخشی از سیاه رو دیدی که برای برده هاست. بخشی از سیاه رو که برای عرباب ها هست رو هنوز ندیدی. تو مثل پادشاه میشی که توی قطعی از زمینی که مترازش مهم نیست داره زندگی میکنه. بیرون از اونجا هم نمیره. چرا؟ چون همه چیز داره و تا آخر عمرش پادشاهی میکنه. آره میتونیم برگردی به زندگی بزرگتر اما... قصه یه مورچه باشی، مرچهی که همش میترسه زیر دست و پای آدم های بزرگتر از خودش له نشه. اگر انتخابت این بود که سمت بیمسونگ رو بگیری، حتما به اطلاعات بیشتری میدیم. مطمئن باش که خوشحال خواهی بود از انتخابت، اما اگر انتخاب کنی که برگردی و نیای، خب من چیز بیشتری نمیتونم بهت بگم. یه چیزی رو هم باید بدونی. شاید بخوای به حساب تهدید بذاریش اما من فقط دارم واقعیت رو بهت میگم یادت به چی گفتم؟ گفتم کسایی که سیاهچاله رو دیدن اگه قرار باشه از اینجا برند بیرون بعد بمیرن خب یه تناقض داره به وعده اولی که به تو دادیم این یعنی اینکه هیچ کس از اینجا زنده بیرون نمیره یعنی ما به دروغ گفتیم نه منو چرا؟ مابت راست گفتیم از اینجا زنده میری بیرون اما یادت باشه زندگیت فقط شکلش مثل قبل میشه تو هیچ وقت مثل قبل نمیتونونه زندگی کنی چون همیشه هر لحظه توی خصوصی ترین شرایطتم تحت نظری چرا چون هایی قرار باشه چیزی بگی یا چیزی یادت بیاد که نباید بیاد اونجاست که شامل قاعده اصلی ما میشی و میمیری همه اینها رو حساب کتاب کن انتخاب کنه به من بگو که پیش ما میمونی یا برمیگردی به زندگی قبلیت پیش خان بات بچه هات و البته یکی از شعبات مرکزی جاوید کمپانی توی اون دفترهای خوشگل لااک مانوچر شوک شده بود. لحظه ای نفسش بند اومد اصلا. عفت توی فکر ترسیده بود اما یه چیزی رو توی دلش مطمئن بود. این که انتخابش چیه؟ انتخاب مانوچر از اولش هم معلوم بود. برای همین با ترس و لرز گفت: برای من افتخاریه که شما به من همچین پیشنهادی میدین. برای اصلا خیلی ارزشمنده که رئیس جاوید کمپانی به من میگه بیام و اینجا بمونم. حتی میتونم بگم آرزون بوده که یکی از جایگاه های مهم به پیشنهاد بشه چون شما میدونید دیگه بهتون ثابت شده که من چقدر جاوید کمپانی رو دوست دارم. اما اجازه بدید بگم که با تمام عشقم با تمام علاقهی که به جاوید کمپانی دارم تمام عشق منو، تمام قلب من برای خانوادمه من دور از زندگی کنم. روزا پرید وسط حرف منوچه رو گفتش که وایستا وایستا قبل از این که بقیه حرفت رو بگی اجازه بده که یه سه چیزها رو بت بگم. اولا که یه راههایی هست که جواش معلومه البته. اینکه که رو بیاری اینجا. من به تو گفتم تو پادشاهی میکنی اینجا. درسته؟ چون خودت رو دیدم و با هات صادق بودم اما زندگی بچه ها تباه میشه اینجا. پس این راه درستی نیست که بچه ها تو بیاری اینجا. دیگه هست. که فقط همسرت رو بیاری و بچهات رو رها کنی ممکنه با خودت فکر کنی که بچهات باید پدر و مادر بالا سرشون باشه و از این مدل فکرهای که من هم براش اعترام قادم البته اما من که جلوت نشستم دو ده هست که هیچ خبری از پدر و مادرم ندارم نمیمینی که کجام بچه هست پس خودشون برمیان نگرانشون نباش اما من مطمئن که خانوم دیوونت میکنه اگر بیاد اینجا و اینج اون همش بیتای بچه هاش. اون همش بیتای بچه هاش میشه و نمیذاره تو اینجا از پادشاهی کردنت لذت ببری. ضمن اینکه دست و پات رو میبنده. وقتی هر بزرگ داری ملکه میخوای چیکار؟ منوچر آببدنشقرص داد و گفت رئیس شما هم حرفایی رو زدین که حرفای من بود یعنی؟ یه راهی رو پیشنهاد دادین که خودتون ردش کردین. روزا لبخند زد و گفت که نه سب نکردی. حرفم ادامه داشت. من میخواستم تمام راهی که وجود داره رو برای تو بگم. این راه به این دلیل حسفه. به این دلایلی که گفتم حسفه. اما یه چیزی میخوام بهت بگم. که شاید برای تلخ باشه ولی مجبورم بگم. تو علاقه داری به خانوادت. فکر میکنی اونا چقدر به تو علاقه داشته باشن؟ منوچه گفتش که من مطمئنم که اونا عاشق منن من بیتابی اونا رو موقعی که فکر میکردن من مردم دیدم روزا بلند قهقه ای زد و گفتش که شنیدی میگن خاک سرده خاک سرده دیگه ببین در مورد بچه ها اول بگم بعد میرم سرخه خیلی زود میرم پیکارشون کارشون دنبال سرنوشت خودشون زیاد براشون دل نسوزون اما همسرت که میدونم عشق عجیبی به اینتون بوده. بد نیست که بدونی اوضاع چطور میگذره دیگه مگه نه. بعدش روزا دستش رو دستشو ورد بالا و به سمت LCD بزرگی که روی یکی از دیوارا بود بشکنی زد. تصویری اون وقت از معاشقه یک جوون با همسر منوچر پخش شد. تو کسری از ثانیه تو کسری از ثانیه چشمای منوچر سرخ خون شد. از جاش بلند شد و بر یاد میکشید که دروغه، اینا دروغه و بعد نیروهای امنیتی اومدن داخل اتاق و منوچه رو گرفتن چون دستن داشت عصبی میشد ممکن بود کار غیرمنطقی یا غیرعقلانی بکنه روزا رو به منوچه گفتش که سه روز وقت داری فکر کنی آرشادم دارم به دروغ میگم لزومش رو که چرا من باید به تو دروغ بگم من فقط واقعیت ها رو گفتم بهت اگر نه از اینجا میری بیرون به خیال اینکه میخوای بری برگردی به زندگی عادی قبلیت و حالا باید با چیزهای جدید مواجه بشی البته اگر این چیزها از اون موقعی که بودی نبوده باشه اون وقت روزا با فریاد بلندی گفتش که ببریدش و نیروهای امنیتی منوچه رو از اون اتاق بردن بیرون پروانه اومد داخل و به روزا گفتش که نمیدونستم این ماجرا رو کاش بهش نگفته بود دیوونه میشه روزا لبخندی زد و گفتش که بالاخره که چی؟ باید بتونه راحت تصمیمش بگیره مگه نه؟ بعدش هم اینا واقعی نبود الان اتفاق نمیفته ولی بعدن چرا؟ پروانه ماتش برد بعد گفتش که پس اینان از کجا آوردی؟ روزا خندید و گفتش که تو اگه نمیدونی کار من سرمایه گذاری رو اختراعات جدیده از دیپ فیک چیزی نمیدونی اگه نمیدونی بخون ازش قبل از این که پروانه جوابی بده روزا به پروانه گفتش که بشین و بعد از این که پروانه نشست روزا ادامه داد که یه مسئله دیگه ای تو بیام اتفاق افتاده چرا تو الان بهش رسیدگی نکردی؟ پروانه گفتش که چه اتفاقی؟ روزا گفتش که امید اون پسره که جدید اومده و آشق این دختر همتا بوده اون هنوز تو همون بندیه که سیاوش اونجاست اون رو انتقالش بدیم به بند اصلی بیارینش تو بند عمومی پروانه از این دستور اطاعت کرد و گفت سریع انجامش بده. مایکل که حالا کت و شلوار و کروات قرمز رنگ جدیدی به تن کرده بود و از این پست جدیدی که گرفته بود به خودش میبالید به سمت بند مخفی رفت در رو باز کرد و پایین رفت تا به سلول امید رسید امید تو حال قدم زدن و راه رفتن و فکر کردن داخل سلولش بود مایکل در اونجا رو باز کرد و بهش گفت بیا بیرون امید رو از بند مخفی بیرون آورد، دستاش رو باز کرد و بردش به سمت بند عمومی. امید وقتی روی تختش دراز کشید، هزاران فکر توی سرش گذشت و البته مهمترین فکر که توی سرش مدام در حال چرخش بود، سهراب و همتا بودن. روایت سوم سوزان میخوایم یه کوچولو در مورد آدمی صحبت کنیم که توی دنیای قسمون بوده اما تا به حال چیزی ازش نشنیدیم. اسمش سوزان بود. توی 23 سالگی توی یکی از کاباره های آمستردام مشغول به کار شد. اینکه چه گذشتهی ای داشت که مجبور شده بود به همچین شغلی روی بیاره دیگه براش مهم نبود. دیگه همه فکروزهکش این بود که بتونه زندگی کنه. به کاری که انجام میداد فقط به عنوان یک شغل نگاه میکرد. البته که یک سری اهدافم برای خودش داشت. هدفش این بود که انقدر پول جمع کنه تا بتونه یه کار مناسبی رو برای خودش راه بندازه و زندگیش رو از نو شروع کنه. وقتی تصمیمش برای کار تو کاباره قطعی شد، فکر میکرد که خیلی زود میتونه پول روی پول بذاره و از اون وضعیت خلاص بشه. اما وقتی وارد شد تازه به این فکر کرد که اگر اینطور بود آدم های دیگه ای که قبلا توی شرایط اون بودن هم بعد خیلی زود از اون فضا خلاص می شدند پس از این خبران نبود. ناامید شده بود و افسرده، توی کارش هم مدام آسیب میدید. کم با آدمهای عوضی روبرو نمیشد اما یواش یواش یاد گرفت که چطور از پس خودش بر بیاد تا سوار همه اتفاقات اتاقهای قرمز رنگ بشه. این ها یه چیزی رو هم فهمید. اینکه اگر میخواد به اون هدفی که توی ذهنش بوده برسه یه راه داره. اینکه یه جوری بره به بزرگترین و معروفترین کاباره کل آمستردام. همه راههای رسیدنش به اونجا رو بررسی کرد و ماها تلاش کرد تا به اونا ثابت کنه که اونقدر زیبا و خوشندام و البته با مهارت که بتونه براشون کار کنه و تونست به هر ترتیبی که بود. سوزان به اون کاباره راه پیدا کرد firaz ko va sala kad va sham san سوزان اونجا میتونست به هدفش برسه حساب کتاب کرده بود که 6 سال باید کار کنه تا بتونه علاوه بر حزینه های زندگیش به اون سرمایه اولیهی که لازم داره هم برسه. یه فرق بزرگ این کاباره با بقیه کاباره ها این بود که به خاطر شهرتش شهرت کابارهه و به خاطر اینکه خیلی از روسپیا دوست داشتن اونجا کار کنن رفتارش با کسایی که برایش کار میکردن رفتار کابارهه بازم ترکیت می یه رفتار هرفهی بود اونا هیچ وقت بازور و تهدید و گروکشی زنها رو اونجا نگه نمی همه اینا باعث شده بود سوزان با خودش فکر کنه که تنها راه رهایی از زندگی فلاکتبارش همون جا میتونه باشه. خیلی زود توی اون کاباره معروف شد. خیلی زود مشتری های پا پیدا کرد و خیلی زود پول روی پول گذاشت. حالش خوب بود. احساس میکرد که بعد از اون همه سال سختی و دردسر و مشکلات همه چیز داره بر وفق مرادش پیش میره اما از اونجایی که معمولا خط زندگی صاف پیش نمیره یه اتفاقی توی زندگی سوزان افتاد سر و کله یه مردی اونجا پیدا شد که با بقیه آدم ها براش فرق میکرد یه مردی که بخش زیادی از تایمش رو که پول زیادی هم براش داده بود صرف حرف زدن و معاشرت میکرد این رفتار برای سوزان عجیب بود بعدن فهمید که اون مرد پیش بقیه همکارانش هم رفته و این یه جورایی اخلاقشه. یواش یواش این آدم برای سوزان مهم و مهمتر شد. حرفم از این آدم هی بیشتر و بیشتر می شد. مثلا می که هنرمنده. بعضی حتی می که آدم مشهوریه. اما هیچ کس به چهره نمی به بین آقالی اون منطقه به مستر فاسه معروف بود. فاسه تو زبان هلندی به معنی صحنه. نمایش هست صحنه نمایش میگن فاسه کسی نمیدونه چرا همچین لقبی داره این آدم اما بالاخره به این اسم میشناختنش انقدر رفتارش خاص و عجیب بود که مثل افسانه مدام داشتن در موردش حرف میزدن سوزان هم وقتی به خودش اومد دید که کل روزای هفته رو منتظر روزیه که این مرد مستر فاسه به اونجا میاد اگر مستر فاسه پیش کس دیگه ای جو سوزان میرفت سوزان واقعا ناراحت میشد یه بار که فاسته پیش سوزان بود لابلای کارشون دست فاسته خود به جایی که کت خودش آویزون بود کت پرد شد روی زمین از توی جیب بغلش دو بسته اسکناس صد دلاری ریخ بیرون سوزان این رو دید و فاسته هم خیلی راحت و بدون نگرانی که مثلا پولاش دیده شده پولا رو گذاشت توی جیبش دوباره و کتش رو برای آویزون کرد اون شب گذاشت اما یه فکری مثل خوره توی جون سوزان افتاده بود اینکه اگر میتونست اون پولا رو یه جوری کف بره شیش سالی که بعد صبر می‌کرد توی یه لحظه میگذشت و شش سال از عمرش رو جلو میافتاد، درست بود که کارش خطر داشت اما مدام به این فکر میکرد که به ریسکش میاره یا نه و تصمیم گرفت که شرایط رو بهتر و دقیقتر بررسی کنه یه بار که فاصله پیشش اومده بود و حسابی از خود بیخود شده بود سوزان رفت سراغ کتش و چند برگ اسکناس از توی جیبش برداشت. چند لحظه خیره بود به چشمهای فاسه و وقتی دید که چشمش بسته است اصلا تو حال خودش نیست رفت کنارش و با برگه اسکناسش زد به صورت فاسه گفت چطوری میتونی انقدر نسبت به دارایات بی تفاوت باشی؟ من الان میتونستم همه چیز رو بردارم و تو هم اصلا هیچی نفهمی. مستر فاسه تو همون حال پوزخندی زد و گفتش که برداشتن یه قطره که اقیانوس دریاچه نمیکنه. سوزانم بهش گفتش که بهتر مراقب داراییات باشی. خوشی و یه دفعه از راه میرسه و بعدش اسکناسه رو انداخ کنار فاسه و از جاش بلند شد. چند وقتی گذشت. فکر برداشتن اون اسکناس هنوز توی سر سوزان میگذشت. یه بار دیگه ای به اونجا اومد و رفت. دو سه بارش هم حتی پیش سوزان نیمد. ولی سوزان رو گرفته بود. میخواست آروم آروم از جیب فاصله اسکناس برداره تا بالاخره به اون مبلغ مورد نیازش برسه. چرا آروم آروم؟ چون یه دفعه تابلو میشد. کارشو شروع کرد. اولش همونجوری ریز ریز پول برمیداشت طوری که فاصله شک نکن اما از یه جایی به بعد که یه جورایی مطمئن شدون اصلا حواسش نیست و اهمیتی به این چیزا نمیده شروع کرد به برداشتن اسکناس های دروشتر از اون طرف هم خودش بیشتر به فاسه سرویس میداد به خصوص که فهمیده بود فاصل براش معاشرت به گپ زدن خیلی مهمه حسابی با فاسه گپ میزد کنه که کار کلن از هرچی درد و رنج و فکر و خیاره خالی بشه تا این که یه روز حدود 700 دلار از اون اس کناسا برداشت. سوزان تا اون موقع ده هزار دلار از پولای فاسر رو برداشته بود. عددم عدد, عدد درستی شده بود. زوق داشت چون دیگه داشت نزدیک میشه به روزی که بتونه بره سراغ زندگی که دوست داره. همون موقع هم می‌تونست این کارو کنه. اما دقیقا همون روز یه دفعه دید که فاسر از سراغ کیفش و یه دفعه از توی کیفش یه اسلحه در آورد. اصله رو گرفت رو به سمت سوزان و سوزان ماتش برد فاسه یه هف فریاد کشید دزد کثیف. کسیف ده هزار تا تا الان ازم بردی نه؟ فکر کردی حالیم نیست؟ بهت میفهمونم کی اینجا احمقه و کی باهوش سوزان تمام بدنش شروع کرد به لرزیدن تمام رویاهاش داشت توی یک لحظه تبدیل به کابوس میشد داشت همه چیز رو از دست میداد برای همین ناخواسته افتاد به دست و پای فاسه با گریه و زاری به زانو افتاده بود و برای بخشش تقلا میکرد اما فاسه پرتش کرد اون طرف گفت حالیت میکنم بیچارت میکنم و مدام به تهدیداش ادامه میداد توی همون لحظه آدمای امنیتی اون کاباره ریختن توی اتاق شروع کردن به تهدید کردن فاسه که اصلهش رو بیاره پایین تا به پلیس زنگ نزنن فاسه از داش آورد پایینو پرت کرد جلوی اونا و بعد گفت این از اصطحه رئیستون کجاست یکی از آدمایی که معلوم پستش یکی از بقیه بالاتره اومد جلو گفتش که هر ای هست همین الان بگین رئیس ما بیکار نیست که بیاد شما رو ببینه فاصل لبخندی زده با تحکم خاصی گفتش که اگر پنج دقیقه دیگه نبینمش شما که هیچی رئیس بیکار میشه ببینید حالیت نیست چی شده اینجا توی کابارای شما ده هزار دلار از من دزدیدن سند و مدرکش هم دارم همون آدم جواب داد شما روی چه حسابی نرفو حرف رو میزنید؟ لبخندی زد و سمت کیفش رفت اون را آورد بالا و نشون داد که بین یکی از محفظه هاش یه دوربین کوچی که جاسوسی جاساس کرده بوده و همیشه طوری میذاشتش اونجا که همه اتاق معلوم بشه بعد رو کرد به سوزانه گفت سند هر رفعی که از هم دوزی کردی رو دارم بعد نگاهی به ساعتش کرد و به اون مرد گفتش که فقط سه دقیقه مونده اون مرد فیک از نیروهاش دستور داد که بره و رئیسشون رو بیاره دو دقیقه بعد رئیسشون که یک مرد قد بلند بود توی اتاق حاضر بود فاسه گفتش که همه برند بیرون بجز خودش و سوزان و رئیس همه بیرون رفت. رئیس کاباره گفت چی میخوای؟ چرا شلوغش کردی؟ فکر کردی دفعه اوله که این اتفاقا میفته؟ باسه پوزخندی زد و گفت ببین، ته کلام اولش میگم. اونی که تو سر توه، اینه که مثل بقیه کاباره ها الان میگیری سوزانو مثل سگ میزنی یا پولارو رو ازش میگیری و میدی به من، بعدش هم یه گوشمالی حسابی بهش میدی و همه چیزم هم برمیگره سر جاش. اما اون مال کاواره‌ی معمولیه. کاواره‌ی تو اینجوری نمیتونه از این ماجرقه در بره. تو بهتر از من میدونی که اگه فقط درز کنه توی کابارت دزدی شده اونم یه همچین رقمی چه اعتباری از دست میدی و هفتهی بعد همین موقع چقدر کابارت خلوته رئیس کاباره چشماشو لحظه بس بعد باز کرد و گفت چی میخوای؟ تهیشو بگو درست میگی من حوصله این بازیارو ندارم چند برابرشو میخوای؟ فاسه جواب داد بیچی بعد ای به سوزان کرد و گفتش که میخوام اینو ببرم رئیس کاواره بلند بلند قهقه زد و گفت حرف تو همون اول میزدی خب پس عاشق شدی اشکال نداره کم نداریم کسایی که اینجا عاشق میشن اما تو باهوش بودی حرفی نیست مال تو ببرش سوزان هنوز از اتفاقاتی که داشت میافتاد توی شک بود ساعتی بعد به همراه تمام مدارکی که دست کابارداش در کنار مستر فاسه از اونجا خارج شد و با هم سوار ماشین مشکی رنگی شدن. سوزان داشت پا به دنیایی میزاش که نمیدونست چه چیزایی در انتظارشه. ماشین فاسه راه افتاده بود. زده بود به دل جاده. ریتم برخورد قطره بارون با بدنه ماشین موزیک ملایمی تو فضا پخش میکرد. یه موزیک عاشقانه هم به ماشین به حال پخش بود فاسه لبخند آرومی به لب داشت و سوزان پر از علامت سوال بود منتظر بود که فاسه حرفی بزنه اما اون فقط به موزیک گوش میداد و گاهی شیشه ماشین رو میداد پایین سیگار دود میکرد و دوباره به مسیر ادامه میداد سوزان بالاخره صبرش لبریز شد و گفت نمیخوای حرفی بزنی فاسه پاش رو کوبید روی ترمز و با سرعت رفت دشت دشت‌های کنار جاده بعد یه دفعه دستش رو گذاشت رو گلوی سوزان و تا حد مرگ شروع کرد به فشار دادنش. توی چشمایی از حدقه بیرون زده سوزان خیره شد و گفت یادت باشه دفعه آخری بود که به من رکب زدی یا؟ فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ سوزان که نمیتونست کلمه ای حرف بزنه پلکهاش رو چند بار به معنی تعیید حرفای فاسه باز و بسته کرد. دستش رو انداخته بود؟ دور مچ دستای پاسک گلوش رو رها کنه. پاسم بلاخره اون رو رها کرد و هوش داد به سمت شیشه. سر سوزان محکم به شیشه ماشین خورد و از گوشه راست پیشونیش خون به راه افتاد. پاسه شیشه ماشین رو داد پایین. سیگاری آتیش کرد. بعد رو به سوزان گفتش که فکر کردی من آشقت شدم احمق؟ آره؟ بگردی من میم همچین جایی آشق میشم بعد نجاتت میدم میبرمت بیرون م? نه خواب دیدم برات خوشم اومد ازت نه از خودتا برای یه کاری دنبال آدم بودم بر اون کار خوشم اومد ازت دوتا انتخاب داری یا همین الان میمیری یا میری به زندگی که من برات خوابش دیدم سوزان با چشمای وحشت زده فاسر رو نگاه کرد رد خون ابروش رو شکافته بود و حالا به بالای لبهاش رسیده بود. فاسه گفت پول میخواستی برای چی؟ سوزان سکوت کرد. فاسه فریاد کشید. گفتم پول میخواستی برای چی؟ سوزان با لرز و وحشت و صدایی که با زور به گوش میرسید گفت میخواستم خودم از اون کسافت بکشم بیرون. برنامه کرده بودم اما توی عوضی با اون پولت اسفسم کردی همش نقشت بود نبال چی بودی من فقط میخواستم یه زندگی آروم داشته باشم زندگی سالم خواستم گستش رو پاک کنم اما توی عوضی کسافت زدی به همش فاسه کام عمیقی از سیگارش گرفت و گفت ایسارو نپرسیدم که ازیتت کنم پرسیدم که بهت بفهمونم اوزاد اونقدرم بد نیست فقط کافیه که بچه بازی در نیاری رو به حرفام خوب گوش بدی سوزان سکوت کرده بود و فاسه شروع کرد به توضیح دادن دنیایی که تا الان توش بودی رو باید فراموش کنی همه چیش رو انگار که از اول توی دنیایی ای متولد شدی یه جهان دیگه یه جای بزرگ با قوانین خاص خودش. چی به تو میرسه؟ سوالت احتمالاً یه زندگی آروم. دیگه نه نیاز به پول داری، نه نیاز به این کارها. راحت زندگیت رو می کنی. البته که طبق قوانین اونجا. پول خوبی هم گیرت میاد، اما پول رو همونجا اونجا خرج کنی. چون دیگه قرار نیست دنیای بیرون رو ببینی. این دسته توی که فکر کنی توی یه زندانی یا توی یه جهان تازه. من میگم جهان چون اونقدر بزرگ و پرماجرا هست که باور کنی داری میری به یه دنیای دیگه. کارت اصلا سخت نیست. همون کاریه که به خوبی بلدی انجامش بدی. همون کاری که با خود من هزاران بار انجامش دادی. معاشرت کردن. حرف زدن. سوزان گفتش که من حرفاتو نمیفهمم. درست بهم توضیح بده. مسترفاسه جواب داد به وقتش همه چیز رو میفهمی. و بعد خم شد به سمت سوزان. در داشپورد و باز کرد. یه اسپری از داخلش در آورد و بعد درش رو بست. رو کرد به سمت صورت سرخ و زخمی سوزان و گفت احتمالا زندگی قبلیتم دیگه یادت نمیاد. دارم به این فکر میکنم که تو شبیه چه فیلمی هستی؟ تروی. تروی انتخاب خوبیه. بعد فاسد دستمالی از توی جیبش در آورد. اسپری رو زد به اون دستمال و اون رو سریع گذاشت روی دهن و بینی سوزان و بیهوشش کرد. سوزان مدتی بعد از این به اومد فهمید که توی جایی به اسم سیاه چاله، مال کمپانی به اسم جاوید کمپانی. و فهمید اونجا تبدیل به ندیمه شده به اسم تروی. همه اون رو به اسم این فیلم میشناسن. فهمید که دیگه یه هم مثل خودش اونجا به عنوان ندیمه کار میکنن که هر کدوم اسم یک فیلم روشونه همه قصه های مشابه این خودش داشتن و توی اکثرشون واسه نقش مهمی رو برای جذبشون داشته واسه ای که دیگه هیچ وقت اونجا ندیدش خیلی طول کشید تا خودش رو با اونجا وفق بده اما بالاخره شرایط رو پذیرفت و سعی کرد زنده بمونه و زندگی کنه اولین بردی که قرار شد سوزان ندیمش باشه، یه برده احساسی از کره بود که با یه داستان خاصی سید جاوید کمپانی شده بود. یه برده ای به اسم بیمسونگ. طبیعتاً این ماجرایی که داریم تعریف میکنیم برای اوایل به وجود اومدن سیاه چاله دیگه. بیمسونگ مرد پر روی بود. خیلی سخت توسط نیروهای امنیتی جاوید کمپانی و مدیراش رام شد. و البته که خیلی زود جلوی ندیمش یعنی ترو شکست. چون تروی خیلی خوب یاد گرفته بود که از مردها حرف بکشه تنها چیزی که باز شد بیمسونگ بتونه با اونجا خودش رو وفق بده صحبت کردنش با تروی بود اون زمان رو فقط به امید لحظه‌ای که با تروی میخواست صحبت کنه می‌گذروند حتی یواش یواش شرایط بیمسونگ عوض شد اون برده مهم میشد و توی مدت زمان کوتاهی به مهمترین برده جاوید کمپانی یا سیاه‌چاله جاوید کمپانی تبدیل شد و البته رابطش با تروی هر روز امیختر از روز قبل می شد. از طرفی تروی هم دیگه یه جورایی داشت به بیمسونگ دل می باخت. تا اینکه بیمسونگ بعد از نشون دادن ارزه خودش، استعداد خودش، طی تصمیم مهم و شاید تاریخی برای سیاه از یه برده تبدیل به یکی از مهمترین نیروهای مدیریتی سیاهچاله شد. از اون روز به بعد شرایط تروی تغییر کرد. بیمسونگ واقعا عاشق تروی شده بود و همه جوره هوای اون رو داشت. یواش یواش زندگی داشت روی خوش به تروی نشون میداد و تروی توی تنهایی خودش به این فکر میکرد که حالا واقعا داره زندگی میکنه. اون داشت در کنار بیمسونگ روزگار میگذروند. روزگاری که به معنای واقعی ازش لذت میبرد تا اینکه یه روزی توی سیاه چاله یه قیام شکل گرفت. یه قیام بزرگ از برده ها علیه چاله و کمپانی. توی اون روز برده ها هیچ کاری با ندیم ها نداشتند. اما از اتفاقات ترسناکی که داشت اتفاق میافتاد همه یممه ها توی یکی از ساختمونها کنار هم جمع شده بودند و داشتن از پنجره های بزرگ اونجا محوته سیاهچله رو نگاه میکردند و تروی به چشم لحظه ای رو که بیمسونگ و افرادش برده ها رو محاصره کردند دید و دید که چطور توی مدت زمان کوتاهی همه چیز برعکس شد؟ و بیمسونگ یه جورایی بهش خیانت شد و در محاصره قرار گرفت و در نهایت توسط بردهای به اسم سهراب کشته شد تروی لحظه به لحظه کشته شدن بیمسونگ رو به چشم دید حالا مدتی از اون روزها گذشته بود قیام بردهها شکست خورده بود سهراب اون مرد قیام کننده توی سلول انفرادی بود و تروی با ارتباطی که میونه ندیمه های دیگه داشت تموم ماجرا رو فهمیده بود ماجرای سهراب ماجرای همتا قیام همه چیز تروی یا همون سوزان ماجرای ما برای اولین بار توی زندگیش عشق رو تجربه کردم. عشقی که آدمی به اسم سهراب اون رو ازش گرفته بود و تروی نمیتونست نسبت به این ماجرا تفاوت باشه چرا که فکر میکرد زندگی خودش هم با کشته شدن بیمسونگ تموم شده و هیچ دیگه رنگ خوشی رو نمیتونه ببینه. تنها چیزی که باعث می‌شد زنده ببونه یه فکر بود. انتقام. برای همین بعد از اینکه خوب شرایط رو بررسی کرد و فکر هاش رو کرد فرصتی که میخواست رو به دست آورد. یه شب تو شرایط حساب شدهی رفت پیش امیدی که تازه از بند مخفی سابق خارج شده بود و به بند اون اومده بود. تروی بسته ای رو آروم داد به امید و فقط بهش گفت پنهانی بازش کن و از اونجا رفت امید به جای مطمئن رفت و بسته رو باز کرد اول یه کاغذ به چشمش خورد کاغذ رو خوند نوشته بود میدونم تو هم مثل من فقط به فکر انتقامی چون خیانت دیدی کاغذ رو کنار گذاشت یه پارچه توی اون بسته بود پارچه رو کنار زد تروی یه هفتتیر برای امید گذاشته بود ناخواسته اولین تصویری که به ذهن امید اومد سهراب به پایان اپیزود سی و پنجم از سریال بداهه با عنوان تروی رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن نشت برده باشید. منتظر خوندن نظراتتون راجع این اپیزود هستم و اینکه اپیزود بعدی سریال بداهه تا انتهای آزرماه منتشر میشه. ممنونم که همراهمون بودین. در آخر مثل همیشه تشکر میکنم از همه کسایی که در تولید این اپیزود کنار من بودند، متشکرم از شیوا حق ممنونم از جواد رحمانی، فاضل خردمند متشکرم از پارسا میرزایی، احسان کاتبی و امیر سفری تا اپیزود بعد فعلا